0: Herzlich Willkommen zum Podcast des HPD. Heute ist unser Gast Corinna Gegler, die eine Studie zum kirchlichen Arbeitsrecht erarbeitet hat. Hallo Corinna, vor ein paar Tagen wurden die Ergebnisse der Studie Loyal Dienen veröffentlicht. Magst du uns etwas zum Anlass und zur Entstehung dieser Studie sagen?
1: Ja, gerne. Es geht ja um das individuelle Arbeitsrecht, also Diskriminierung von Arbeitnehmern in kirchlichen Einrichtungen. Ich fand, es stand immer ein bisschen im Schatten zu den Kollektivarbeitsrechten, also Streikrecht, Tarifrecht und Mitbestimmungsrecht, die ohne Frage sehr wichtige Menschenrechte, Grundrechte berühren. Aber das Diskriminierungsrecht in Deutschland hat ja diese Sonderklausel, die Kirchenklausel im Antidiskriminierungsgesetz. Und die Auswirkungen davon, darüber war sehr wenig bekannt, man immer wieder hat man was gelesen über einzelne Fälle und Urteile in Medien, aber das blieben doch Einzelfälle und wie weitgehend das eigentlich umgesetzt wird, gehandhabt wird und wie weit sich das auch auswirkt auf das Privatleben von Beschäftigten, das sind ja immerhin ganz schön viele bei Caritas und Diakonie und so weiter, das genauer zu untersuchen war mein Anliegen. Und dann habe ich das Thema zum Beispiel dem Ibka vorgeschlagen, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten. Die waren begeistert und wollten zu dem Thema sowieso eine Kampagne mit Solano Bruno, eine Stiftung zusammen starten, die Gerdia-Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und da passt es doch wunderbar. Jetzt haben wir noch äh, Belege, wie es denn aussieht am Arbeitsplatz. Und wir haben die Kampagne, die ganz deutlich sagt, hier Leute, das, äh, da muss man mal hinschauen, dann ist Aufklärung gefragt.
0: Diese Studie hat ja drei Abschnitte, einmal konkrete Fallberichte, dann etwas zur Rechtstradition und aktuellen Urteilen und der dritte, welcher Veränderungsbedarf an die besteht. Kannst du dir jetzt in einzelnen Teilen vielleicht etwas sagen, zwei zu den Fallberichten. Was äh, kann man darunter verstehen?
1: Ähm, ich habe mir natürlich alle Urteile angeschaut, auch die, die noch nicht so in der Öffentlichkeit waren. Ich habe mir ganz viele Presseberichte angeschaut. Und ich habe erkannt, dass es ganz viele Fälle gibt, die nicht veröffentlicht werden, weil wer rennt schon zum Richter oder in die Medien, wenn er am Arbeitsplatz Diskriminierung erfährt, weil das kostet ihn ja gemeinhin den Arbeitsplatz. Das heißt, wer riskiert den Arbeitsplatz für sowas? Das heißt, ich habe mich umgeschaut nach Leuten, die mir trotzdem berichten wollen. Ich habe 35 Fälle dokumentieren können von Leuten, die vorher noch nie damit in der Öffentlichkeit waren. Und die haben mir erzählt, wie das denn ist, wenn man aus der Kirche austritt, wenn man gezwungen wird, beim Bewerbungsgespräch einzutreten. Äh, da gibt es zum Beispiel den Fall von einer Sozialarbeiterin in der Diakonie, die wurde dann gebeten, ach, sie können doch ins Nebenzimmer, der Chef ist Pfarrer, der kann sie taufen, dann können sie die Stelle kriegen. Dann gibt es eine Lehrerin, die war schwanger, dann wurde sie zur Heirat genötigt in der katholischen Einrichtung. Die mischen sich ja sehr ins Privatleben ein, weil man katholisch korrekt leben soll. Ähm, ein Lesbenpart, das sich äh, verpartnert hat, was ja gutes Recht ist inzwischen in Deutschland, die das aber diskret machen mussten, weil sie wollten, dass der Arbeitgeber das nicht erfährt. Da kann man extra ein Formular ausfüllen. Also es untergräbt die Grundrechte auf allen Ebenen. Grundrecht auf Meinungsfreiheit, Grundrecht auf Gewissens- äh, Glaubensfreiheit, Grundrecht auf Berufsfall, Menschenrecht auf Privatleben. Also die ganze Palette, die ganze Vielfalt konnte ich dokumentieren anhand der 35 Fälle. Und ich bin also sehr, sehr dankbar, dass die Leute so offen waren und mir ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben. Es war sehr schwierig, die Leute zu finden.
0: Also, weil diese Fälle ja nicht offensichtlich waren, sie waren nicht
1: gerichtsbekannt.
0: Genau. Sie scheuten an sich doch tendenziell sogar die Öffentlichkeit, um ja. eben Nachteile zu vermeiden. Ja.
1: Wie bist du zu diesen Menschen, zu Ihnen gekommen oder Sie zu dir gekommen? Ich habe das im Bekanntenkreis gestreut, in meinen Netzwerken, bin ja publizistisch schon länger tätig und habe natürlich Unterstützung von der gaidia kampagne bekommen, die den Aufruf auf ihrer Webseite gesetzt hat ja. und immer viele Leute angesprochen wurden. Also ein bisschen mühsam teilweise, aber ich bin auch froh, dass es nicht 5000 geworden sind, <lacht> die es aber ohne Zweifel gibt in dieser Republik. Ja. Aber ein paar mehr dürfen gerne noch sich bei mir melden und äh, dann werde ich die dann in einem Buch, worüber wir gleich noch reden, mhm. äh, dokumentieren können.
0: Gut. Der zweite Teil in dieser Studie ist eine Übersicht zu Rechtstraditionen und aktuellen Urteilen.
1: Ja. Was wird dort dargestellt? Ähm... Es wird von den Kirchen, also Diakonie und Caritas, sind sich da sehr einig, immer als ein Selbstbestimmungsrecht dargestellt, das ja in die Verfassung gemeißelt ist und an dem nicht zu rütteln ist. Das ist keinesfalls so zu verstehen, was sich da ableitet aus der Weimarer Reichsverfassung. Dort ist nämlich die Rede von inneren Angelegenheiten, also ein Arbeitsverhältnis ist keine innere Angelegenheit. Dann organisieren und verwalten ist was anderes als ein Selbstbestimmungsrecht und außerdem innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes steht da ganz deutlich in der Weimarer Reichsverfassung. Das hieß zum Beispiel in der Weimarer Zeit, dass man streiten durfte. Mhm. Und es hieß nicht, dass man äh, christliche, einer christlichen Religion angehören musste, um dort arbeiten zu dürfen. Nun sind die Einrichtungen expandiert, aber gemeinhin gibt es nicht mehr Christen, so wie, wie wir ja wissen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt, überhaupt in der deutschen Gesellschaft. Das heißt, die Schere ist extrem auseinandergegangen, aber die Rechtsprechung hat damit keine, nicht Schritt gehalten. Was erst noch anfing in der Adenauerzeit mit Einschränkungen, man hat zum Beispiel den Begriff Dienstgemeinschaft aus der Nazizeit übernommen, das hieß Gewerkschaften raus hier aus unseren Betrieben. Dann hat man das Betriebsverfassungsgesetz geschrieben, hat gesagt, nö, Kirchen haben da jetzt Sonderrechte, Sonderrechte, und es hieß immer, ja, das müssen wir seit Weimar, Weimar und der Verfassung müssen wir das so regeln. Das ist alles Quatsch. Was man in der Adenauerzeit als Gesetzgeber an Spielraum hatte, hat man heute auch und kann es entsprechend wieder zurücknehmen. Diese Rechtstradition hat sich dann fortgesetzt in Urteilen, die wurden mal so, mal so gesprochen. 1985 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, jetzt ist eindeutig nur noch Selbstbestimmungsrecht. Wie so ein Verfassungsgericht heute urteilen würde, wissen wir nicht. Da kann sich ja auch was ändern. Vor allem im, vor dem Hintergrund der europäischen Gesetzgebung. Es gibt ein europäisches Antidiskriminierungsgesetz. Das sind Richtlinien, die sind verbindlich für Deutschland. Deutschland hat wesentlich weiter interpretiert und hat 2006 ein Antidiskriminierungsgesetz geschaffen, das AGG, Allgemeines... Gleichverhandlungsgesetz, danke. Da haben die 2006, haben sie es sehr spät übrigens umgesetzt, diese Richtlinie aus 2000, haben sie doch tatsächlich in § 9 reingeschrieben, dass die Kirchen ein ganz weitgehendes Selbstbestimmungsrecht haben. Was angeblich sich ableitet aus der Weimarer Reichsverfassung, das ist höchst umstritten. Es gab auch ähm, Ansätze zu einem Vertragsverletzungsverfahren von der EU. Da ist ganz dringender Nobilierungsbedarf. Das heißt, es wurde von Gericht zu Gesetz, zu Gericht, zu Gesetz, immer wieder so sich, hat sich so hochgeschaut, so eine Rechtstradition ist entstanden, die keinesfalls eindeutig abzuleiten ist auf die Weimarer Reichsverfassung. Und entsprechend gibt es einen Spielraum für Gesetzgeber, den es jetzt mal zu nutzen gilt. Und
0: dann bleiben wir aber noch mal kurz bei den juristischen Seiten. Mhm. Dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz steht ja noch in einem sehr starken Kontrast zum allgemeinen Betriebsverfassungsgesetz, aus dem die Kirchen ja sozusagen nicht äh, ja, Ausgeschlossen ja. sind, ja. Es gilt nicht für die Kirchen, das ja. Betriebsverfassungsgesetz ja. mit dem
1: Tendenzschutz. Ja, ähm, Betriebsverfassungsgesetz ist, äh, würde heißen in Absatz 2, also 100, in 118 Absatz 2, dass äh, Tendenzbetriebe bestimmte Tendenzträger, dass sie da andere Anforderungen stellen können. Also in der Gewerkschaft und der Partei kann man vom Pressesprecher erwarten, dass er Mitglied ist, vom Hausmeister nicht. Das wäre so eine Regelung, die eigentlich für Kirchen ganz ordentlich wäre, was auch Trennung von Kirche und Staat entsprechen würde. Also, dass natürlich der Staat sich nicht einmischt, wer Pfarrer werden darf, aber dass man das mit der Pflegerin und dem Hausmeister und so doch bitte anders regeln möge. Das sind ganz normale Arbeitsplätze. Das Antidiskriminierungsgesetz setzt aber wieder woanders an, nämlich da wo ähm, man Ausnahmen rechtfertigen muss. Und da kommt es nicht hin, dass man sagt, wir müssen alle Arten der Tätigkeiten äh, bis runter ähm, ausnehmen. Das heißt, das Betriebsverfassungsgesetz gilt nicht, also kein Tendenzschutz. Das heißt, die Kirche darf selber bestimmen, wen sie ähm, schikaniert, nicht. <lacht> nicht diskriminiert oder diskriminiert oder ausgrenzt. Das ist eine massive Ausgrenzung auch. Ähm, und das Antidiskriminierungsgesetz erlaubt auch noch, ja, ihr dürft selber bestimmen, äh, wie ihr das denn jetzt nun genau handhabt, welche ihr da rauspickt und welche ihr wieder loswerden wollt, welchen äh, Mitarbeitern ihr Aufstiegschancen äh, billigt, zubilligt und welchen ihr das verwehrt. Also.
0: Jetzt am 20. November wird es ja vom Bundesarbeitsgericht in Erfurt ein Urteil geben, Mhm. Ob in dem diakonischen Werken von zwei evangelischen Landeskirchen ein Streikrecht erlaubt ist oder nicht, ja. äh, so mhm. eindeutig äh, ist ja nicht zu erwarten, wie das Urteil sein wird, weil du sagtest ja, die Rechtslage
1: ist nicht äh, so ganz klar. Ja, es, es wird spannend. Also es gibt ja zwei Vorgängerurteile, eines vom Landesarbeitsgericht Hamburg und eines vom Landesarbeitsgericht Hamm, und die beziehen sich auf verschiedene Sachen. Das eine bezieht sich darauf, ob man einen Unterschied machen muss. Dienst am nächsten zum Beispiel, dass äh, Krankenschwestern, Pflegepersonal und Ärzte äh, nicht streiken dürfen, aber Küchenhilfen zum Beispiel schon. Das ist wieder nach Art der Tätigkeit, da kommen wir wieder in Richtung Tendenzschutz. Finde ich fraglich, weil das in öffentlichen Krankenhäusern auch nicht die dürfen auch alle streiken. Äh, das andere vom Landesarbeitsgericht Hamburg bezieht sich darauf, dass innerhalb der für alle geltenden Gesetze äh, in den kirchlichen Einrichtungen gearbeitet werden muss, also das, was die Weimarer Reichsverfassung vorgibt. Ähm, das heißt, äh, Streikrecht ist ein Menschenrecht, eine europäische Menschenrechtskonvention. Das ist auch in der deutschen Verfassung festgelegt, das heißt, es äh, ist eine ganz andere Grundlage, auf der man doch dann gerne das Urteil sprechen könnte.
0: Mhm. Äh Gehen wir davon aus, dass das Urteil so lauten wird, dass eben dieses kirchliche Bestimmungsrecht äh, akzeptiert wird äh, vom Gericht, was ja nicht auszuschließen ist, dass sie in dieser Rechtstradition bleiben. Äh, in dieser Studie thematisierst du ja auch den Veränderungsbedarf von Politikern, Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Akteuren. Egal wie das Urteil ausfällt, sind die doch dann sehr gefordert.
1: Ja, also ich denke, dass wenn das Urteil so ausfallen würde, egal wie es ausfällt, dass eine der beiden Seiten dann weitergeht zum Bundesverfassungsgericht. Also noch ist das letzte Wort da ja noch nicht gesprochen und dann gibt es auch noch europäische Gerichte. Mal schauen, wie weit die das treiben. Wäre ja schön, wenn es mal zu einem Grundsatzurteil käme, das die Sache klärt. Unabhängig davon hat der Gesetzgeber jederzeit den Spielraum, das Gesetz so zu ändern, dass es EU-Richtlinienkonform ist und dass entsprechend die Leute einen Schutz haben vor Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und den Spielraum können sie nutzen, also die Gesetzgeber. Und das sehen Bundespolitiker auch so in verschiedenen Parteien. Das dokumentiere ich, sind mit Bundes- und Europapolitikern äh, Interviews in meiner Studie, die ganz eindeutig sagen, wir haben die Aufgabe als Politiker, wir müssen daran äh, mal schauen, wie wir da weiterkommen.
0: Also dieser Grundsatz gleiche Arbeit, gleiche Rechte. Ne? Als, als Grundsatz. Genau, also
1: ich, ja? genau.
0: Diese Studie ist ja sozusagen das, was jetzt aktueller vorgelegt worden ist, ebenso als Dokumentation. Mhm. Wie ich hörte, wird ja im Frühjahr ein Buch zu der gleichen Thematik erscheinen. Inwieweit äh, wird in dem Buch über diese Studie hinausgegangen?
1: Äh, ich werde die Fälle viel ausführlicher darstellen, viel lebendiger auch. Es soll zugänglicher sein für viel mehr Interessierte als jetzt. Die Studie ist ja mehr für die Fachwelt erstmal, so eine Vorab, Vorabveröffentlichung. Die verschiedenen Aspekte, die jetzt noch nicht rein konnten, werden dort dargestellt. Da geht es zum Beispiel auch um verkündigungsnahe Positionen, also zum Beispiel homosexuelle Priester, die erzählen vom Berufsverbot und dass sie das nicht einsehen. Ich werde nochmal genauer schauen, was es für Integration auf dem Arbeitsmarkt bedeutet für ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich werde über die Ländergrenzen schauen, wie sieht es denn in anderen europäischen Ländern aus, was da aus dem Antidiskriminierungsgesetz wurde. Ich werde nochmal genau die Geschichte vom Antidiskriminierungsgesetz nachzeichnen. Wer hat da wo nicht hingeschaut oder den Lobbyisten zugehört? Mhm. Solche spannenden Sachen werde ich da nochmal genauer aufgreifen. Gut,
0: dann dürfen wir sehr gespannt sein, ob das Buch und wie die Entwicklung weitergehen wird. Schönen Dank.
1: Danke <laughs> dir.